0: Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Fala sobre a excelência de, da pessoa e da obra de Cristo. E ele diz assim, Paulo começa essa perícope dizendo, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção Nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos, no entendimento pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, igreja? Será que existe um microfone que você, quando termina de usar, você coloca ele assim num, num engate e ele carrega a bateria automático? Deve existir, né? Deve custar uns 20 mil, né? Vamos orar, vamos orar. Quem sabe Deus toca no coração de um fabricante e eles queiram fazer um teste com a gente aqui no gente Dentro, né? Colossenses, de 13 a 23, ele nos fala de uma coisa muito interessante, alicerce e esperança. Né? Deus não nos chama para uma fé sem alicerces, tanto intelectuais quanto teológicos. É da vontade de Deus, expressa nas, escritura, nas Escrituras, que sejamos conscientes daquilo que somos, fazemos e cremos. Se você observar a palavra de Deus, diz que Ele quer um culto racional. Ou seja, não é um culto que você entre aqui e você não saiba o que está fazendo. Ele quer que você saiba o que você veio fazer nesse lugar. Nós vimos hoje pela manhã, João dizendo que, no princípio, ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha que coisa interessante. E essa mensagem é fruto de observações feitas ao analisarmos a situação atual de parte do corpo de Cristo. E o que podemos esperar no Senhor para que não nos tornemos vazios em nossa fé? E aí, eu já falei sobre isso, né? Nem na ortodoxia, que é a doutrina definida a partir de um ponto de vista conservador, nem da ortopraxia, o que, que é isso? É quando colocamos em prática a sã doutrina, então a ortopraxia é aquilo que você faz como servo de Deus, que você coloca em prática aquilo que você aprendeu, isso aí é a ortopraxia, é quando você coloca em prática, aquilo que você crê, aquilo que você acredita, aquilo que você aprendeu da parte de Deus. no mais básico de nossa fé, que não podemos, nós aprendemos que não podemos viver uma fé ausente de Jesus Cristo. Não podemos, nós precisamos, a nossa fé precisa estar alicerçada, baseada em Jesus. E para isso nós precisamos ter resposta para quatro perguntas fundamentais para a nossa fé cristã. E você que veio pela manhã, você vai conseguir entender esse link da mensagem de manhã com essa mensagem da noite. Isso vai ser fácil, porque a primeira resposta que nós precisamos ter na nossa vida, como alicerce e esperança, como base, com a, sabe, aquilo que nós precisamos ter para nós passarmos para as pessoas, porque você vai falar para as pessoas... Se você não aprender nada, se você não souber de nada, se você não entender nada, se você entra e sai daqui do mesmo jeito, o que, é que você vai passar para as pessoas? E eu tenho batido muito aqui que nós não precisamos, nós não precisamos, sabe, de nada rebuscado. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar o que Jesus fez na nossa vida. Mas até para falar do que Jesus fez na nossa vida, nós precisamos saber qual foi a obra dele em nós. Básico. Não, eu era um cachaceiro, eu continuo sendo. Eu era um adulto, eu continuo sendo. Eu era um mentiroso, eu continuo sendo. Sabe, eu sou um trapaceiro, eu continuo sendo. Eu... Você vai passar o que para as pessoas? Você precisa dizer o seguinte, olha, eu era um mentiroso e o Senhor me livrou dessa mentira. Eu era um trapaceiro e hoje eu não sou mais, porque eu tive um encontro com Jesus e a minha vida mudou. Então, a primeira resposta que nós precisamos ter dentro desse, dessa ortodoxia e ortopraxia é quem é Jesus? Quem é Jesus? E nós vimos hoje pela manhã, quem é Jesus? Jesus é o quê? É Deus. Ele é o Criador, o Sustentador, o Salvador. Ele recebeu o poder para todo aquele que nele crê, seja feito filho de Deus. A saber o que crê no seu nome. Nós vimos isso hoje pela manhã. Então, quem é Jesus? Jesus, e nós vimos isso pela manhã, é a imagem do Deus invisível. Porque ele diz, né, com outras para, palavras, parafraseando o que João diz, ele diz, olha, quem vê a mim vê o Pai. Então, quem é Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível, né, o vento, o calor, nós os sentimos, mas não os vemos. Em alguns casos, percebemos o vento e o calor por alguns dos seus efeitos, assim é Jesus, Assim é o Deus invisível, nós não vemos, mas nós sabemos que Ele é real, nós sabemos que Ele existe, nós sabemos que Ele se, Ele se faz presente na nossa vida. Quantos aqui já teve essa experiência de saber que Deus é presente, que Deus é real, que Deus, sabe, cuida de nós, você, você, você já teve essa experiência? Então... Essa, esse Deus, a imagem do Deus invisível é uma realidade. Nós não vemos, mas nós sabemos que Ele existe. Nós quando oramos, nós não somos malucos, nós não falamos sozinhos. Nós sabemos que a nossa oração está chegando no trono da glória e que Ele está com seus ouvidos atentos aos nossos clamores. Então, nós precisamos ter essa consciência, porque senão nós não temos fé nem para orar. Quem é Jesus? Ele é o primogênito de toda a criação, o elemento mais importante, jamais imaginado, fruto do amor do Pai. Ser primogênito significa ser o mais importante e na cultura hebraica, era o herdeiro, era o principal herdeiro, né? Era o que dava continuidade aos, aos afazeres dos, do pai na morte do pai, ele que assumia todos os negócios da família. Vide a rixa né, entre quem? Jacó e Esaú, né? Enquanto vivos, ainda um vendendo a primogenitura para um prato de lentilha, e o outro armando uma trapaça para receber a bênção do Pai como primogênito. Jesus é o primogênito de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nós levimos hoje de manhã... Que pelo poder da Sua palavra todo o universo se mantém em ordem, e não há o caos, porque estão debaixo da autoridade da palavra de Jesus. Ele é Criador dos céus e da terra. Sem Ele nada existiria, Ele é o meio de criação e sustentação de todo o universo. E nós pensamos um pouco hoje pela manhã, nesse Deus Santo, poderoso, Criador, sustentador de todas as coisas, habitando conosco, homens pecadores, habitando em nós, homens pecadores, falhos. Eu não sei a sua fraqueza, eu não sei o seu pecado, mas o Senhor sabe. E você pode não saber o meu, mas o Senhor sabe. E na realidade, tanto eu quanto você, nós somos pecadores. Mas nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós fomos eleitos, escolhidos, separados pelo Senhor, pelo seu amor, sem termos nada para oferecer. Ele nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Isso é para nós glorificarmos, sairmos correndo, invadir aquilo ali, quebrar, não, não, não. É só para a gente pensar nisso. É para nós glorificarmos o nome do Senhor. É uma bênção. quando eu penso nisso, eu não tenho como me manter na minha estrutura. Porque eu sou amado pelo Deus, Criador de todas as coisas. Que pelo poder da sua palavra, haja, haja. E eu não estou falando, sabe, de uma coisinha insignificante. Eu estou falando de todo o universo. Sol, estrelas, sabe terra, mar, plantas, animais, tudo, meu Deus, é esse Senhor que nos ama, meu Deus, Ele é antes de todas as coisas, Ele não foi, e como nós vimos de manhã, Ele não foi criado, Ele é o Criador, olha que coisa tremenda, e nele tudo subsiste, sem ele nada existiria, ele é o meio de criação e sustentação de todas as coisas. Você pode glorificar a Deus? Então quem é Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste... Você está vendo como é que é essa palavra da noite se encaixa com a da manhã? Se completa. Ah, mas o pastor pediu isso, né? Não. Veio a primeira, ele falou: não, não é para agora não. Veio a segunda, falei: meu Deus, mas aí está completando. É isso aí, é o Senhor no controle. A segunda resposta que nós precisamos ter é qual o papel de Jesus no cosmo. Para nós entendermos com mais clareza ou colocando em contexto o que nós vimos pela manhã. Qual o papel de Jesus no cosmo? Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. O cosmos exige por sua atuação direta. Nós existimos por sua criação direta, porque depois que ele cria todas as coisas, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele faz um boneco, ele sopra na narina bone... desse boneco, e esse boneco se torna ser vivente. Criado o homem, a imagem e semelhança de Deus. Aí eu fico vendo, eu olho para mim no espelho, ainda mais depois que eu saio do banho, eu falo assim, o Senhor é lindo. Porque eu sou imagem e semelhança do Senhor, irmãos. E você também é. Pensa nisso. Nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e na terra. Isso precisa estar firme. Porque às vezes, sabe, é uma coisa tão... A mais B, sabe, água com açúcar, chover no molhado, que parece que a gente passa por cima disso, a gente quer saber de coisas mais profundas, mais atuais, mas isso aqui é profundo demais, é simples e ao mesmo tempo é profundo, qual o papel de Jesus no, no cosmo? As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, foram criadas por Ele. Toda forma de subsistência existe por Seu poder. Nós existimos por Seu poder. Você pode dar glória a Deus por isso? Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Deus criou todas as coisas por Ele, por intermédio da palavra, o logos que nós vimos hoje. E para Ele, nós existimos por Ele e para Ele. Tu já parou para pensar nisso? Eu e você, nós existimos por Ele e para Ele. E aí você para e pergunta, eu pergunto para nós, para mim e para você, o que nós temos produzido para o Senhor? Pensa aí, se eu fui criado por Ele e para Ele, eu estou exercendo o meu papel, a minha função como criação de Deus? Deus? Eu estou atendendo as expectativas de Deus para a minha vida? Você está atendendo para a sua vida? Porque isso é muito importante, acorda aí irmão, em nome de Jesus, acorda, pensa nisso. Você está atendendo a criação, o propósito da criação de Deus na sua vida? Porque isso vai... Sabe, o fato de você estar aqui dentro da igreja, não vai te levar para o céu não. O fato de dar dízimo, não te leva para o céu não. O fato de ser membro da igreja, não te leva para o céu. De ser pastor, de ser diácono, de ser trabalhador, não te leva para o céu não. O que vai te levar para o céu é você atender as expectativas de Deus para a sua vida. Você foi criado por Ele e para Ele. Você tem vivido por Ele e para Ele? Oh, se você não quiser parar para entender, para escutar, eu sinto. Mas o Senhor mandou trazer essa palavra hoje à noite, eu tenho convicção absoluta. E nós esses, esses 32 que estão aqui hoje à noite eram os que precisavam estar aqui. Ah, eu vim porque o pastor mandou, eu fez uma pressão danada para eu voltar de noite. Mas muitos que estavam de manhã não voltaram à noite. E você voltou? Por que que você voltou? Você não tinha outra coisa para fazer? Pensa nisso. A nossa vida é conduzida pelo Senhor. Nós, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a pregação da palavra de Deus. Eu estou pregando nessa noite a palavra de Deus. Eu estou aqui em nome de Jesus, porque a gente... Ah, tu está aqui porque tu é o pastor... Eu estou aqui porque o Senhor, pela misericórdia, me trouxe. Ou você acha que pastor não sente as mesmas vontades que você sente? Hoje eu não vou, não. Podia ter falado, Márcio, prega aí. Presta atenção nisso. Nós fomos criados... por ele nós existimos por ele e para ele a terceira coisa a terceira pergunta que nós precisamos responder antes de nós comermos sopa de ervilha o que Jesus quer conosco está dentro desse, desse texto que nós lemos que Ele quer conosco? A primeira coisa é reconciliar-nos com o Pai, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Jesus ali na cruz, Ele pagou uma dívida que estava sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça. E essa dívida era uma dívida de morte. Porque nós estávamos afastados de Deus. Nós estávamos como inimigos de Deus. E Jesus sobe ali na cruz, derrama o seu sangue e paga essa dívida que era nossa. Ele toma essa dívida para ele e fala, essa dívida é minha agora, estou pagando ela. E agora? Precisamos entender que a morte de Jesus foi vicária, ela foi substitutiva, a fim de levar ao Pai os que eram do Pai, mas inaptos a irem por seus próprios meios. Ou você acha que todos que confiam e confessam Jesus, desde há dois mil anos atrás, dois mil e vinte e três anos atrás, para cá, Deus não já tinha escolhido. Ou você acha que você já não era dele há dois mil anos atrás? Ou você acha que ele não subiu ali na cruz para pagar o preço que estava sobre a sua cabeça? É para pensar. Jesus, quando subiu ali na cruz há dois mil, e vinte, vinte, dois mil anos atrás, dois mil mil e poucos anos atrás, mais ou menos, dois mil anos atrás, foi para pagar o preço, foi para substituir a gente, nós, que estamos aqui nessa noite. Pensa nisso. Ele simplesmente pegou todos que já eram do pai, e através do seu sacrifício, está conduzindo, nos conduzindo ao Pai. Coisa que eu e você não conseguíamos por nossos próprios meios, pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias pernas. Nós precisávamos de Jesus, subir ali na cruz e fazer por nós o que nós não poderíamos fazer. E hoje nós achamos que o que fazemos é demais. Porque vinha três cultos na semana, é um absurdo. A gente está muito cansado, a gente dorme o culto todo. Porque a gente está muito cansado. Gente, eu não estou falando contra quem está cansado, eu não, tô, eu não quero saber do teu desgaste. Eu quero saber... É que Jesus, ele te substituiu lá na cruz. Por amor. Catarina, não é contra você que eu estou falando. Que ela quando entrou ali, a primeira coisa que ela falou, estou morta. Mas isso já estava escrito. De manhã, eu já trouxe impresso. Então, entenda só, eu nem mexi na palavra hoje. É só para a gente entender que o que Jesus fez conosco foi nos reconciliar com o Pai pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. E essa morte foi vicária, substitutiva a fim de levar os que já eram do Pai ao Pai porque não tinham condições de ir sozinhos. Espera aí, mas eu era do Pai? e precisei de Jesus, de alguém para me levar, lá no Éden, quando Adão desobedeceu as ordens de Deus, esse plano salvífico já estava todo pronto, antes dele pecar, antes dele fazer isso, o plano salvífico já estava pronto, que é isso pastor? Ou você acha que Deus foi pego de surpresa quando chega lá e Adão está todo escondidinho porque estava pelado? E Jesus, aí Deus pergunta, Adão, mas quem foi que te falou que você está pelado? Como é que você sabe que você está pelado? Se eu venho aqui todo dia, todo dia eu falo contigo, e por que hoje você me desobedeceu, você comeu do fruto? É, Senhor, essa mulher que tu me deste, até hoje a gente usa essa desculpa, né, homens? Essa mulher que tu me deste, que mulher faz o homem pecar. Brincadeira. Pensa nisso. O que Jesus quer conosco? Ele quer apresentar-nos diante do Pai, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A palavra de Deus diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que Ele quer conosco. É isso que Ele quer para nós. A exigência de sermos pessoas separadas para Deus. Ele quer que sejamos separados para Deus. E eu me sinto péssimo porque eu sou pecador, porque eu desobedeço, porque eu erro. Mas esse erro tem que causar um mal-estar em nós. Porque Ele nos quer santo, Ele nos quer inculpáveis, Ele nos quer sem pecados. É isso que Ele quer conosco, é isso que Ele espera de nós. Pensa nisso, Ele quer nos apresentar diante do Pai, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, a exigência de sermos pessoas separadas para Deus, santos, é acompanhada da viabilidade de isso se dar, porque quando ele diz ser de santos, porque eu sou um santo, ele está nos dando todas as condições para sermos santos. Que é isso, pastor? Sabe por que ele não dá as condições? Porque é ele que nos santifica. Não somos nós que nos santificamos, é ele que nos santifica. Nós somos santos porque ele é santo. Nós somos santos porque estamos enxertados num Deus santo. Você entende isso, igreja? que às vezes causa o um mal-estar, mas como é que eu vou ser santo? Você é santo, porque o Senhor Jesus te santifica, nós somos santos, porque Ele nos santifica, Ele nos limpa, Ele nos coloca alvo mais que a neve, Ele tira as impurezas, Ele nos faz inculpáveis... Ele retira todas as acusações contra nós, porque quando Deus olha para nós, ele olha através do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus derramado sobre nós ali na cruz do Calvário. E aí ele não vê homens pecadores, ele vê homens justificados. É o Senhor quem nos justifica. Amém igreja. Amém igreja. Então, quando ele quer que sejamos pessoas separadas para Deus, não me venha dizer que a carne é fraca. Nós é que somos sem vergonhas. Perdão, mas é a verdade. Eu não vim aqui passar a mão na tua cabeça, nem na minha. Nós somos sem vergonhas, desobedientes. Ah, pastor, mas eu não consigo, não consegue. É simples. Pastor, perdi a hora do culto. Você não perde a hora um dia de chegar no trabalho, sabe por que Você coloca o relógio para despertar, mas para vir para a igreja, ah, eu vou acordar na hora, aí perde a hora. Falta de compromisso, falta de responsabilidade, falta de vergonha na cara. Que isso pastor, você veio me humilhar? Não, eu vim falar a verdade. Não venha com desculpa Porque quando Jesus voltar Não haverá desculpa para você Ah, eu fui passear Ah, eu fui para o jogo Ah, eu fui fazer isso Não há desculpa para diante de Deus Porque o Senhor nos deu todas as condições De vivermos uma vida santa Irrepreensível Inculpáveis Livres de qualquer acusação Amém, igreja? Me perdoe, eu estou calmo, não estou nervoso, mas eu preciso falar a verdade. Nós temos levado no ano de 2023 um evangelho light, que só faz o que der, o que dá, o que está afim, fim, o que pode. Os discípulos estavam sendo comidos por leões. Estavam sendo enforcados, estavam sendo decapitados, estavam sendo açoitados em praça pública, estavam sendo presos e eles não arredavam pé. Eu queria saber se todos que estivessem aqui, saísse aqui algemado, preso, indo para o pau de arara lá na delegacia, no cárcere, se a gente ia vir para a igreja. A gente já não vem porque tem jogo do Flamengo, porque tem praia, porque tem show, porque tem uma festa, porque tem um aniversário, porque tem uma casa de campo, porque tem isso, porque tem aquilo. A gente dá um monte de desculpa para não estar na casa do Senhor. Amém, igreja. Você não pode dizer lá na glória que você não sabia, porque o Senhor vai dizer, mas o pastor Daniel falou. E você ficou com raiva dele. Eu só lamento. Entre você ficar com raiva de mim, Jesus ficar com raiva de mim, fique você com raiva de mim. Mas eu preciso falar a verdade. O Senhor não me chamou para passar panos quentes no pecado, na, no erro, na desobediência. E olha, eu não estou falando aqui que você tirar férias, que você via não, não estou falando nada disso. Eu estou falando que nós... Estamos vivendo o evangelho do só faço o que der. Não me esforço mais, não vou mais. E a Bíblia diz o seguinte, quem quer ser discípulo de Jesus, tome a sua cruz e siga-o. Amém, igreja? Tome a sua cruz, se vira, é isso que Jesus está falando. Sabe o jovem rico? Jesus falou, ó, vende tudo dá aos pobres... Virou as costas, foi embora. Hoje a gente fica, meu irmão, vem. Eu já cheguei a pensar em vender a minha casa e comprar um ônibus para buscar os irmãos na igreja, em casa. Aí a Cláudia falou, eu te mato. É brincadeira. Mas às vezes a gente tem vontade de fazer isso, para ninguém faltar. Eu já pensei em alguns casais, então de manhã ligar, irmão, ó, acorda aí que está na hora. Mas não é essa a minha função. Meu irmão, se envolva na obra de Deus. Não é essa a minha função. Irmão, contribua financeiramente com a igreja. Não é essa a minha função. A minha função é quando estou aqui, Falar para você Que você tem que viver uma vida santa Inculpável E livre de qualquer acusação E para isso você precisa estar em Cristo Jesus Amém? Então Essa exigência de sermos pessoas Separadas para Deus, santos É acompanhada da viabilidade De isso se dar Pois o mesmo Deus que nos comanda Fazê-lo dá-nos os meios de graça e sustento para tal. Então nós precisamos, tranquilamente e somente, fazer o que Deus está pedindo de nós, o que a palavra de Deus nos orienta. Ah, mas eu não sabia disso, a gente nem lê a Bíblia. E a quarta pergunta para a gente ir para casa, é o que precisamos fazer. Então nós vimos, a primeira foi o quê? Quem é Jesus? Qual o papel de Jesus na, na criação, no cosmo? O, o que Jesus quer conosco? E por último, o que precisamos fazer? Porque você sabia que no reino de Deus, no, na vida cristã, não é uma vida que Deus faz tudo? tem uma parte que é a nossa parte. E se eu não fizer a minha parte, Jesus vai falar, só lamento, eu fiz a minha, eu subi na cruz, subi na cruz, Daniel não pode. Mas vir para a igreja eu posso. Viver em conformidade com as regras estabelecidas por Deus, eu posso. Deus falou que eu tenho que ser marido de uma só mulher. 42 anos com a Cláudia. Ela tem que me aguentar até o fim. Eu não posso agora... Ah, vou dividir o trabalho, coitada, já está com idade, já lutou bastante, já passou por um linfoma, eu vou dar uma folga para ela, eu vou arrumar uma outra para dividir a tarefa. Não posso. Isso não é, não é assim que funciona. Você entende? Então, o que precisamos fazer? Precisamos continuarmos alicerçados... E firmes na fé. A fé serve de alicerce profundo e de sustentáculo diante das interpérias. Não nos afastarmos da esperança do evangelho. Você já leu Romanos 8? Romanos 8 diz o quê? Que nada pode nos separar do amor de Deus. O que, que é nada? Não, nada, mas tem aqui uma vírgula, tem um parêntese, tem? Quando eu digo que nada, é nada, nada é, é nada, não tem nada, 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 nada que pode me separar do amor de Deus. Ah, mas o jeito que o pastor falou, do jeito que o irmão olhou, do jeito que, sabe, Na aquela pregação ali... O pastor disse que eu não tinha vergonha na cara, eu não estou dizendo que você é sem vergonha não, eu estou dizendo que às vezes a gente age, né, é só uma força de expressão. Mas eu falei que eu também sou, nós fazemos coisas, então é só, é só, é só um parênteses. Meu irmão, é a palavra de Deus. É o Senhor que está falando comigo e com você. Nós precisamos continuar firmes, não nos afastarmos da esperança do Evangelho. A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho que ouvimos e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Meu Deus, é o mesmo evangelho, não há dois evangelhos, não há o evangelho para os mais crentes e para os mais pecadores, não tem isso, é um só, é para mim e para você, é para todo mundo, é o pau que bate no Francisco, que bate no Chico, não tem dois, é uma coisa só, porque diante da cruz todos nós temos a mesma estatura, eu cresci, não, você diminuiu, porque eu já estou pequeno. Entende isso, diante da cruz, nós todos temos a mesma altura. Ah, mas eu não acho que é bem assim, isso não, não sei. Meu irmão, tu vai com esse seu achismo para o quinto dos infernos, você sabia disso? Literalmente, queimar no lago de fogo eternamente, porque é a segunda morte, você não vai morrer depois não, você vai continuar vivo num lago de fogo e enxofre. É eternamente. E quem estiver com Cristo, vai viver com Cristo, eternamente. A vida é eterna, para os dois lados, só que um, um lago de fogo e enxofre, que a própria Bíblia denomina como a segunda morte. Meu Deus! É uma coisa que só de pensar em ser queimado dia e noite, já não serve para mim. Com Satanás, e todos os seus demônios, vai ter tanta gente boa, tanta gente que paga a dívida, conta em dia, um monte de gente que paga a conta antecipada, vai estar tá lá no inferno, sabe por quê? Porque para ir para o céu, ou para sair do inferno, não é conta que paga, que vai te levar para lá, não é bondade, quem vai te levar para lá é Jesus Cristo, é o sangue de Jesus derramado sobre a tua vida, e é ser discípulo de Jesus, e ser discípulo de Jesus não é vir na igreja, ser discípulo de Jesus é obedecer os seus mandamentos, amém igreja? Ah, mas eu não concordo, tu vai com a sua falta de concordância para o inferno, Ou tu acha que Deus vai se comover e falar, coitadinha, essa aqui não, confui, não se, sabe, ela não concordava, então vamos dar um jeitinho, rapaz. Aqui na terra você pode arrumar jeitinho, mas lá no céu vai ser ruim de ter um jeitinho, hein. Senhor, em Teu nome eu preguei, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu curei, em Teu nome eu libertei pessoas. O Senhor, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vai ser seco, vai ser desse jeito. Mas eu fui, eu ajudei, eu era tão bom. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E está falando de quem aqui nesse mundo era visto. Pô, eu já falei isso mil vezes. Pensa numa pessoa que prega muito. Pensa numa pessoa que ora e as outras são curadas. Que demônio vem e elas são libertas. Tem igreja aí que faz até culto, né? De libertação, sexta-feira, corrente dos que... Não, então, até quem faz essas coisas... Aqui na terra é grande. Aqui na terra ele arrebanha milhares e milhares de pessoas. As igrejas lotam, os estádios transbordam. Dinheiro entra nos sacos. E aí o Senhor vai dizer para essas pessoas que não estão com ele, quem não está com ele, e os que não estão com ele, deixa eu corrigir isso, ele vai falar assim, ó, eu não vos conheço. Partai-vos de mim. Aqui na terra tem pompa, né? Mas diante do Senhor, diante do Senhor, meu irmão, não vai ter crédito. E essa fé, ela precisa ser o alicerce. Precisamos manter nossa fé firme. E sabe quando é que a gente mantém a fé firme? É quando a conta está no azul, quando a saúde está no azul, quando os filhos estão no azul. É? Não. Aí é mais é fácil até da sua fé. Ah, Hoje eu vou viajar, não vou para a igreja esse final de semana. Né? Não, vou passar um mês fora, vou lá para a Europa, dar um, um rolê lá. Sabe quando a gente mantém nossa fé firme? Quando a gente está com um filho doente, quando a gente está com um problema dentro de casa, quando a gente está sem dinheiro, quando a gente está em crise, quando todo mundo está desabando na nossa cabeça. É nessa hora que a gente tem que nos manter firmes. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, o evangelho é imutável. Homens, pensamentos e eras passarão. Mas não cabe a nós abandonar o que tem sido proclamado a todos na terra. E esse evangelho tem sido pregado desde que Jesus subiu aos céus, desde lá da primeira pregação de Pedro, que três mil almas se converteram, até hoje tem se pregado esse Jesus crucificado, ressurreto, esse Deus 100% homem, 100% Deus. Esse Senhor que foi para o céu e vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, igreja? E concluindo, de uma vez por todas, precisamos nos lembrar que Jesus não faz parte de um conto a ser usado em noites difíceis da vida. Ele é real, seu papel é real, sua atuação é real. Ele quer que você faça parte, e ele quer que você coloque Ele para fazer parte da sua vida como um todo. Amém? Cabe, nos, cabe a nós tomar uma decisão, abandonar toda dúvida que nos seja enviada e nos agarrarmos ao que nos diz a palavra de Deus. Pois a bendita esperança está reservada aos que Jesus apresentar ao Pai, desde que continuem alicerçados e firmes. Amém? está passando por luta, está passando por dificuldade, se agarre a Jesus, se apegue ao Senhor, porque se você agarrado com Ele, você está passando essas lutas, fique tranquilo, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, essas coisas vão passar e você um dia vai glorificar, vai cantar o hino da vitória. Mesmo que não seja nesse plano, seja lá na glória. Se a gente analisar a Bíblia, atos dos apóstolos, se tu pegar só atos dos apóstolos, você vai ver que ser crente não é uma boa coisa, né? Ou Você é crente, para ser preso, chicoteado, enforcado, crucificado. Teve um que foi Pedro, não foi Pedro? Crucificado de cabeça para baixo. Porque se ele ressuscitasse, ele ia entrar e ia sair lá no Japão. É igual tem algum gênero que enterra é enterrar a sogra de cabeça para baixo, que se ressuscitar, sai no Japão. Não acha nunca mais o, o caminho de casa. É só uma brincadeira. É só para você se descontrair. A Cláudia também é sogra. Pensa nisso. Irmãos, é porque Jesus, ele não está preocupado com isso aqui. ó. Isso aqui é pó e vai voltar para o pó. Eu há poucos dias falei como eu quero o meu enterro, e é verdade, tá? Eu quero uma festa, vamos mudar nosso nossa visão, vamos parar de chorar. Ai, tá doente. Gente, se não tiver uma doença, você não morre. Tu vai ficar aqui 300 anos, você vai ficar, viver vida eterna em vida, você vai... Tem uma hora, se você não morrer de doença, você morre de falência múltipla dos órgãos. Começa a parar, para coração, para pulmão, para o rim, para. Quando você viu, tu já foi. Tem que acontecer uma, uma desculpa. Não fica triste, não. Eu já pedi ao Senhor, Senhor, eu não quero sofrer, mas olha, eu quero ir embora. Você quer ir embora? Eu vou orar para a gente ir juntos, Vamos. Se morrer é descanso, todo mundo quer viver cansado, né? Mas eu não quero morrer hoje. Eu não quero morrer agora. Eu quero morrer no tempo que o Senhor determinou para mim. Mas eu quero viver todos esses dias bem, andando, falando, principalmente comendo, gente. Entende? Entende? É duro. O que eu estou querendo dizer para você é que não importa o que você está passando. O que importa é se você está alicerçado e firme em Cristo. Aí, isso que é o importante. É viver todos esses dias que o Senhor te dá debaixo do céu, agarrado em Cristo, fazendo a vontade de Cristo, em obediência à palavra de Deus. É simples. Todos nós aqui sabemos aonde erramos. Não tem ninguém aqui que peque e fica assim, estou bem, tô, oh, me dei bem, roubei ali o fulano e estou oh, cheio do dinheiro. Ninguém qualquer erro que a gente praticar, o Espírito Santo acende uma luz na nossa e a gente vai saber que nós erramos, que nós estamos falhando. Entende isso? Nós não somos indesculpáveis. Todos nós sabemos como temos que viver. Todos nós sabemos se estamos certos ou errados. Se estamos fazendo correto ou se estamos fazendo errado. O problema é que a gente às vezes não teme ao Senhor. E acha que a nossa vida é uma brincadeira. Até estar tá diante do Senhor morto. Nesse plano aqui, morreu. E aí vai ter que se enfrentar, vai ter que enfrentar o Senhor. E aí Ele vai te julgar. E aí qual a desculpa que você vai dar? Pô, pastor. Pô Senhor eu não sabia que ia ser tão sério, assim, eu pensei que era brincadeira, eu pensei que era o pastor Daniel que era surtado. É a palavra de Deus. Ele falou, mas eu dei a minha palavra, eu dei o pregador, eu dei. Tem gente que Deus manda na casa mesmo. É tapa para lá, tapa para cá. E a pessoa não quer. A nossa função não é agarrar ninguém pelo pescoço. Que Deus nos ajude a entendermos a sua palavra e o seu desejo para nós como igreja e que isso seja o facilitador para a paz em nossos corações, para esperarmos o tempo certo, para que o próprio Deus realize nesse corpo chamado igreja, as mudanças que certamente ele fará, amém igreja? Deus tem nos apertado, a tarracha está sendo, a porca está sendo atarrachada. Se a gente continua errando, é por nossa própria conta. Porque tem-se pregado a verdade nua e crua, só não obedece quem não quer. Amém, igreja?